0: Buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de desde donde nos estéis escuchando en este nuevo episodio de La Doctora Strange con el que casi casi estrenamos este nuevo año 2023 y estoy encantadísima de hacerlo en compañía de Marta Puch, fundadora, directora de Mundo Pránico, una persona muy querida y muy cercana a mi corazón. ¡Hola Marta! ¡Feliz año nuevo!
1: Feliz año nuevo, pero sí, feliz de estar aquí a celebrar esta, este nuevo año en Doctora Strange, que ya la extrañaba.
0: Hombre, vamos, y yo ya te extrañaba a ti, que yo parece que hace años que nos conocemos y parece que yo cada vez que te veo como si te volviera a conocer cada día, vamos, de nuevo. Miles de gracias por estar aquí y más para hablar de un tema. Que bueno, Marta ya nos lo ha ido dejando en algunos episodios de La Doctora Strange. Ha ido dejando así algunos tips, pero es que, claro, después de dejar tantos hemos creído que sería buena idea hacer un, un programa solo de esto. Y se trata de las mentiras del New Age, porque Marta eh, ha ido comentando algunos temas pues sobre lo que se entiende en la consciencia de la energía sutil, lo que se cree y lo que mmm, se cree y no. O sea, lo que se cree. Y, y digamos, es más verdadero lo que no, y que hemos malentendido. Entonces, hoy es un buen día para resolver dudas. Pero bueno, Marta, antes de nada, ¿cómo has empezado el año tú?
1: Buenos días. El año, el año, el año ha empezado frío, pero bien. Gracias a Dios ya llegó el frío, pero, pero bien, la verdad, que feliz. Y con una sensación muy especial. Para mí este nuevo año 2023 es un año en el que debemos expandir nuestro amor, abrazar al prójimo, amarnos y apoyarnos, porque van a venir grandes cambios en nuestra, en nuestra humanidad y en la comprensión de, de esta, nuestra sociedad. Entonces, siento que es un año, un año a su vez tierno y cálido, pero retador, va a poner orden a muchas cosas, entonces... Por eso siento que es un año en el que debemos amar, amar y no juzgar. Para mí es un claim, amar y no juzgar.
0: Que así sea, así sea. Ahora lo tenemos grabado y los escucha todo el mundo, como si no nos escuchara nadie. Así que ahora, ahora en 2024 con el siguiente episodio iremos, a ver qué pasó en 2023. Bueno, pues <ríe> a ver, pues sí, venga. Ojalá así sea, desde luego que lo deseo y, y después de todos los años que hemos vivido, que por fin vayamos aposentando y vayamos yendo hacia donde tenemos que ir. Pero para ir hacia donde tenemos que ir, tenemos que comprender dónde estamos. Y aquí viene todo el tema del New Age. Mucho se habla del New Age, la nueva era, y quería hablar contigo, ¿qué es lo que se entiende por nueva era? Para las personas que nos estén escuchando.
1: Claro, es hay que entender que New Age es un término que trae ya más de 10 años en uso. Que es un término que yo entiendo que, o oh, desde mi punto de vista, el New Age se refiere a esta nueva ola de espiritualidad que se, que se despertó pues esto a inicios de los 2000 más o menos, incluso más de 10 años y que fue toda esta ola en la que de pronto parece que se abrió la era de acuario y que todo el mundo pues tenía que ser espiritual y que ser espiritual tenía unas normas adyacentes, adquiridas como aquel que va en la playa y no toca lo de al lado porque en la playa no se toca Sí, Si te encuentras una mochila en la playa, no la tocas porque sabes que alguien igual está en la... En, sí. Esas normas adquiridas, adyacentes al entorno, pues parece que la espiritualidad tenga unas normas adyacentes y todas estas normas adyacentes que se les ha tildado de, en las últimas décadas a la espiritualidad es lo que para mí llaman el New Age. ¿Sí? Eh, hay que entender que la tendencia del New Age fue romper y salir de las religiones dogmáticas y buscar una nueva espiritualidad, una nueva era espiritual. Este concepto, un concepto que traía muchos años en uso, a su vez para mí ha sido, y por eso digo las mentiras del New Age, pero quiero aclarar a qué me refiero con New Age. O sea, esta nueva era que viene ahora post pandemia es otro tema. Bien, me gustaría separarlo bien, esta nueva era que va a llegar, que le llamamos, pues no es el mismo New Age del que veníamos hablando, pero sí que se está hablando mucho de la espiritualidad, es cierto, ha aumentado muchísimo el despertar de la espiritualidad, cada vez hay más personas en búsqueda de, sí, en búsqueda de su propia verdad. Y ahí es donde entra toda esta farándula New Age. Yo no sé si has visto una película que se llama La vida de Brian, sí, de Monty ostras, Python. Sí, ostras, qué
0: clásico.
1: <ríe> Un buen clásico. Si ¿Sí, te acuerdas cuando Brian está en la plaza del pueblo y están todos los pregoneros, rollo Jesús, haciendo, ¿no? todos, eh, haciendo su pregón sobre la espiritualidad y que si sí esto y que si sí lo otro... Pues a mí me recuerda esta película cuando la veo, o cuando veo esta farándula que hay alrededor de la espiritualidad y este gran negocio que se ha generado, me recuerda a esa plaza de los Monty Python, ¿no? De, de la vida de Brian. Porque es como, te entras a Instagram, por ejemplo, o a TikTok ya es otro escándalo, pero entras a Instagram y las personas que son espirituales te echan la bronca. De que no eres espiritual, de... O sea, yo he visto... O sea,
0: ¿Cómo? Sí, hay muchas formas la de comunicar. ¿Que te echan ¿No las has borca? visto? Te dicen,
1: te dicen cosas así tales como, todavía no te cuidas, todavía no estás... Sí, cosas como muy agresivas, desde mi entender, como y a la vez te dicen, fíjate, una cosa que a mí me impresiona mucho, es estos carruseles o estos reels en los que te, te dicen que... Bueno, como que tú eres el culpable de que tu vida no vaya bien, y es cierto, tú eres responsable, pero el cómo se transmite todo esto desde este New Age es como un punto agresivo desde mi punto de vista. Por ejemplo, te digo algunas de estas para mí verdades adyacentes que no, no compito en ellas, como por ejemplo el ser vegetariano. Parece que si una persona no es vegetariana, no es espiritual, y que si una persona come carne no puede estar en ciertos cultos espirituales porque está sucio, porque sí, eh, contaminará el ambiente, etcétera, etcétera. Y aquí es donde yo paro y digo, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Que una persona que come carne no puede tener coherencia en su vida? ¿Que por comer carne está enfermo? ¿Porque la carne proviene de un animal que tenía alma? Yo soy vegetariana, pero, sí, que también quede claro, yo no como carne, pero porque yo personalmente la carne a mí me enferma, tengo una alergia. Pero el punto es, la gente, hay gente que necesita carne, y sobre todo si nos miramos del tema de los grupos sanguíneos, las personas grupo O son carnívoras, si bien no comen carne animal, deberían comer proteína animal, porque su sistema, su sangre la requiere. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Dalai Lama, Dalai Lama hace unos años... Se estaba muriendo y fue una gran revolución a nivel internacional, sobre todo en el colectivo budista. ¿Qué pasará si Dalai Lama muere? ¿Cómo vamos a nombrar el nuevo Dalai Lama estando el Tíbet ¿sí? invadido por los chinos, etcétera, etcétera? Entonces hubo una gran revuelta. ¿Qué pasó? Porque qué Dalai Lama sigue vivo? Si aparentemente estaba a punto de morir. Y el tema fue que Dalai Lama enfermó cuando decidió hacerse vegetariano. Sí, Hablando con un rishi en la India, este rishi le convenció de que los animales no hay que comerlos por su alma. Dalai Lama entendió el concepto espiritual detrás de esa conversación y decidió dejar los animales. Pocos meses después empezó a enfermar grave, sus riñones dejaron de funcionar, tuvo varias problemáticas. Sus médicos le dijeron que ya basta, que la forma de curarle era con carne de yak, que era la carne con la que él había sido criado. Y así fue. Dalai Lama recuperó y día Dalai Lama sigue una dieta carnívora porque su cuerpo requiere de ese alimento. Eso no quita que uno no, no tenga, o sea, que uno respete, y es muy importante el respeto hacia el alma de los animales, pero que ser espiritual va asociado a ser vegetariano es una de las grandes fábulas del New Age y hace que muchas personas enfermen para querer ser espirituales haciéndose vegetarianos cuando sus cuerpos no lo toleran. Y sueñan en carne. Yo tengo clientes y alumnos que me dicen, es que Marta, qué bien que digas esto, porque yo sueño en patas de pollo, si no como.
0: ¿Patas de pollo? Pues si la pata de pollo, bueno.
1: Yo, bueno, sí, yo como no, no sueño en esas cosas, no tengo ese problema, pero la persona, imagínate, ¿no? Entonces es como, no, ser espiritual no implica ser vegetariano. sí Si bien a medida que tú desarrolles tu cuerpo sutil, como grupo, verás que habrá carnes que ya tu cuerpo no tolerará, como es la carne de cerdo, que es muy pesada y no te la recomiendo. O las carnes rojas, que son también muy pesadas. Hay carnes más duras, como es la de la cabrito o cordero. Luego hay carnes más blandas, como es la de vaca. Pero, en todo caso, si tú estás conectado con tu sistema y tu cuerpo verás que tu propio sistema es el que te dice oye es que ya no me apetece comer este tipo de carne prefiero comer otro tipo de, de proteínas animales entonces es un proceso que se puede llegar a dejar comer carne siempre y cuando el nivel de conciencia, el nivel de energía que maneja esa persona es capaz de suministrar la proteína que requiere su sistema para vivir entonces es todo un proceso que no siempre se da rápido y que yo recomiendo tener mucho cuidado y repito, una persona grupo O puede llegar a no comer carne y alimentarse con huevo y queso. Eso sí deberá ser o volacte o vegetariano. Eso es importante por la proteína animal. Pero eh, al fin es entender que una persona para ser espiritual no necesita ser vegetariana. Para mí esta es una de las grandes fábulas adyacentes a esta nueva era. En la misma línea de esta gran espiritualidad parece que si no hagas yoga... Tampoco, si yoga chicuno, alguna arte suave, tampoco seas espiritual. Y es a ver, paremos. Porque a mí, si alguien me parece espiritual, es Rafael Nadal, el tenista. Porque el tipo se concentra y es capaz de gestionarse, sí o no.
0: Ostras, es verdad, es verdad, es, es, es increíble. Es
1: una potencia espiritual ese hombre, una concentración, una, co una coherencia entre lo que siente, entre lo que piensa y cómo actúa que muchas personas espirituales desearían tener ese nivel de conciencia.
0: Bueno, Eli y todos los deportistas y los y las deportistas de alto rendimiento, es, es realmente una habilidad brutal, eh, épica que ellos tienen, si no, no llegarían seguramente a los... Y es una
1: conexión, tú les preguntas, sí, a las personas que corren, que andan en bici, es, entran en un estado que es meditativo puro. Me, hablamos de deportistas de élite, pero ¿qué tal los cantantes famosos? ¿sabes? La tensión que tienen que gestionar y lo que tienen que sostener. No todos aguantan una carrera y los que tenemos ya unos cuantos años en esta tierra hemos visto a muchos subir y caer, subir y caer. Y otros sí que se han sostenido. ¿Y quiénes han sido los que han llevado su vida hacia una conciencia espiritual? Madonna, por ejemplo, es un ejemplo. de Ella llevó toda una conciencia espiritual y una armonía en todo. También una coherencia increíble. Es decir, ser espiritual no implica hacer yoga ni ser vegetariano. Para mí eso son dos claves que han hecho mucho daño, porque parece que sí, que si no eres así, no, pues no eres bueno y eres insano.
0: Pues mira, le a, creo que has aliviado a muchas personas que nos están escuchando, porque yo he escuchado las dos cosas. <ríe> y, y cierto, cierto que hace mucho daño porque... También creo que la espiritualidad es una dimensión que todos tenemos, aunque, aunque creamos que no somos espirituales, obviamente lo somos, ¿no? Todos somos seres espirituales y cada uno lo vive a, a su manera. Cada uno... Eh, esa es la clave. Tiene que conectarlo. Yo tengo un conocido que se consideraba una persona no espiritual. Él es maestro y para... Y es decir, y él es su vocación de vida. Y yo le decía, es que para ti tu espiritualidad es entregar o sea, vivir ese momento, entregar tu conocimiento y lo que tú sientes, eso que te transforma, que te hace mayor. Esa comunión que tú sientes con tus alumnos, ¿no? Eh, y, y se quedó pues sorprendido porque él tenía, o sea, yo también creo que cuando uno habla de estos temas, uno puede pensar, yo no soy espiritual, pero te queda como una pullita, ¿no? Del estilo, del estilo, ay, es que a mí me gusta la carne, ¿no? Ay, tengo que renunciar, ¿no? Te Hay algo que te, que te hace sentir incómodo. ¿no? Cuando te das Sucio. Cuenta.
1: Te hacen, sí. es, lo más peor, Vero, es que te hacen sentir sucio. Exacto. Y aquí no hay nadie sucio.
0: Ay, me gusta mucho que hayas dicho esto. Eh, sucio o. Sí, o, 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 o que tú no sirves para esto. Y hay muchas personas que se creen que no son espirituales porque no siguen estas normas, pero no se dan cuenta de que son espirituales.
1: Ese es el mal de New son. Age. Ese es el mal de New Age. Pero justamente, un maestro concentrado, un contador, un contable. ¿Que es capaz de tener la contabilidad de una gran empresa en su mente? ¡Hello! Eso es mucha concentración. Dile esto a cualquier meditador que hace yoga y se pasa el día cantando mantras.
0: Eh, sí. ¿Eh? Ríete, ríete. O, o también yo creo que la espiritualidad está muy unida a, a sentir esa unidad, como decía antes, con los demás y a, a, a servir no a los demás. ¿Cuántas personas sirven a los demás sintiéndose que son... Eh, que no creen, ellos creen que no creen en nada. Pues sí, pero, a lo mejor. Pero
1: son los primeros en, en sí, en regresar el escalón, porque la vecina está entrando con dos bolsas de cosas y la ayudan a subir.
0: Efectivamente, a veces también creo, es mi opinión, y ya sabéis que todo lo que digo aquí es mi opinión, que obviamente aquí hay un lado comercial muy importante, ¿no? Eh, cuando hay esta, esta imagen, cuando decías antes lo de la vida de Brian, es que me ha hecho gracia, pero pensaban en la escena bíblica donde Jesús va al templo no y ve que el templo está lleno. De, de mercaderes, ¿no? Y, y, y es una escena como eh, violenta de que él tira todo. O sea, eh, creo que aquí no se puede comercializar tampoco, ¿no? Con ese sentido de, de espiritualidad. creo que supongo que es esto lo que ha sucedido.
1: Eso es lo que te decía que a mí me asusta en Instagram, ¿no? Que de pronto te encuentras un post que te dice: si no clicas o te lo guardas, tendrás no sé cuánto tiempo de mala suerte. Yo les bendigo a la gente que hacen esto, porque esto realmente es generar miedo. Y después el, cosas tales como que si el gato negro trae mala suerte, que si el espejo cuando se rompe siete años de mala suerte, que si la escalera mala suerte, dices carajo hay algo que me traiga buena suerte, pues sí un trébol de cuatro hojas que no se encuentra en ningún lado, carajo, no ahora está de moda la angeología y entonces ahora encontrarte una pluma te trae buena suerte, queremos aterrizar, queremos ser realmente espirituales, hay que entender la dimensión mental. Las, sí, todo es cuestión de formas pensamiento. si yo le doy fuerza a pensar que un gato negro me traerá mala suerte lo hará porque mi pensamiento tiene esa estructura pero cuando yo por ejemplo para mí un gato negro no trae mala suerte, para mí un gato negro me trae una buena noticia ¿Sí? entonces cuando veo un gato negro yo me alegro, mi sistema se alegra por lo que atraigo la buena noticia pero si yo me codifico con lo que me han enseñado históricamente, y es que un gato negro trae mala suerte, cuando veo un gato negro ya espero algo que me traiga mala suerte. Ya busco y provoco que eso pase. Entonces, queremos ser espirituales, conozcámonos, pero no le demos el poder a estas frases absurdas que aparecen en, en Instagram, en TikTok o en cualquier red social, a estas llamados a veces de, de miedo o que nos generan, sí en vez de motivarnos a ser mejores, lo que hacen es generarnos sentimiento de que no somos suficientes o no sabemos lo que necesitamos para ser felices ¿no? entonces esto para mí ha hecho mucho daño, la espiritualidad no puede venderse a través de un post que te diga, si no clicas aquí tendrás malas suertes, o sea, me bueno, parece absurdo.
0: Bueno, es que también pero yo creo que volvemos a lo mismo O sea, a veces buscamos eh, soluciones rápidas, buscamos la tirita en lugar de sanar eh, lo que tengamos, ¿Qué que quiero decir Autoconocerse es un proceso y es de valientes, Marta. Lo siento, es Ay, de valientes. No, pero esa es la
1: espiritualidad de verdad, el autoconocimiento. Claro. Y esto es lo que ha hecho Rafael Nadal Madonna y todas las personas que han podido sostener grandes cargos en la vida. Pero si no nos queremos conocer, entonces no te llames de espiritual por cantar el OM, por cocinarte quinoa y hacer ser vegetariano o por ir al centro de yoga, el estudio de yoga aquí al lado. No, no se trata de eso. Se trata de vivir la vida con coherencia, pero sobre todo la espiritualidad nos lleva a un autoconocimiento que solo uno puede transitar, que no nos lo pueden contar. De, de aquí el diario es útil, que nos lo contemos nosotros mismos. Tal cual y
0: que, y que busquemos las respuestas por nosotros mismos. Es decir, también hay un intento ¿no? de desviar esa autoridad que nos corresponde únicamente a cada uno de nosotros. Es decir, buscar esa respuesta en otra persona que nos dé la solución hay realidad... creértelo,
1: Y creértelo porque es más fácil obedecer la autoridad de una persona que se hace pasar por gurú que pensar yo misma. Si a mí me dicen, reza tres padres nuestros, canta cuatro omso, hazte un gayatri mantra", y me lo creo y lo hago y me purifico con eso, aleluya, salvada la culpa. Pero en realidad no necesitas que nadie te lo diga, tienes que otorgártelo tú mismo.
0: No, no, eh, totalmente de acuerdo y por eso pues... Eh... Hay muchas cosas que hacen daño eh, y yo siempre he pensado que hay que, que cuestionárselo todo. Es decir, no hay que creerse nada porque si sí, Tienes que pasarlo por tu tamiz. Puede que para ti una técnica o una disciplina te resuene, otra no. Pero de entrada. O tentar... incluso
1: dentro de una disciplina, una técnica dentro de esa disciplina te vaya bien y otras, ¿no?
0: Entonces Perdón, es un viaje, pero... Pero, pero sí que es cierto que ahí pues tenemos, yo creo que tenemos que asumir que no hay atajos y que tenemos que ir paso a paso en
1: este proceso. Exacto, ni atajos ni caminos paralelos. Uh -huh. Es decir, el, el camino o el que transitarás tú, Vero, es tan distinto al mío y de cualquier persona que nos esté escuchando, que no hay dos caminos iguales. Compararnos, mirar el de lo otro. Y juzgar el nuestro es como de las peores cosas que podemos hacer realmente, o sea, cada, cada camino, cada vida es un complejo de decisiones y rutas mentales, emocionales y fisicoetéricas que manifiestan esa realidad.
0: Gracias a Dios, porque qué rollo, si todos hiciéramos ¿Eh? lo mismo.
1: ¿Eh? Que eso es lo que quieren con la globalización esta que nos están impugnando de hace tantos años y lo que están consiguiendo. Yo no sé, a mí me da, o sea, el New Age es toda esta era, además, que parece que un americano, un mexicano, un cubano, un español y un indio somos iguales. ¿Desde cuándo si tenemos folclores e idiomas distintos? ¿O respetamos también esa individualidad para entendernos como unidad? ¿O, ¿O al final nos confundimos? Y es lo que está consiguiendo el New Age, confundir al pueblo confundir a la gente, hablan, o sea, cuántos libros me han caído en mis manos sobre chakras, auras, de personas que jamás la han sentido, la han visto saben de qué están hablando pero han leído 30 libros y les ha parecido simpático ganarse un dinero creando un nuevo libro hola, buenos días, entonces ahí, mira en Europa el yoga entró a raíz de o sea, entró por dos líneas, entró a mediados del 1800 o sea sobre el 1830 y pico 40 y pico un entrenador de boxeo y de lucha personal entró el en yoga para la flexibilidad articular de sus de, de sus luchadores y les enseñó ciertas asanas para luchar como guerreros y en paralelo pocos años después una lo que es la, la asociación de, de bueno era una asociación de mujeres que cuidaban la estética, que fue de las primeras revolucionarias en, el, en Inglaterra sobre el 1840 y algo, introdujo el yoga facial para la estética. Fíjate, por un lado entró el yoga para la estética y por el otro para lo que era el culturismo y de ahí nació el culturismo. Uh -huh. Y a partir de aquí, lo primero que nos llega del yoga es una conciencia del yoga limitada a lo bonito y a lo estético. Y esto es una de las cosas que subyace mucho en el New Age, que parece que tengamos que ser todos figurines para hacer yoga. Claro que si tienes un poco de barriguita ya no eres yogi. No, pintan... no, te...
0: no, porque la ropa no te queda bien. La, ¿No?
1: La... no, no, no podemos ir rollo James Fonda. <risa> <risa> pero el, el tema es ese, es como. Yo hago yoga y no soy una, no tengo un cuerpo super fit, tengo un cuerpo fuerte y flexible, pero soy una mujer con mis curvas y me encanta ser así. Y ves eso, ese punto, dices, del yoga, cuando tú y yo he estado, por ejemplo, en el templo de Ayengar Yoga, bueno, en la casa de Ayengar Yoga en India, en Pune, y como él imparte el yoga y en clases de yoga y ves personas normales, personas de diferentes edades, con diferentes tipologías de cuerpo que buscan Realmente la flexibilidad articular y la salud del cuerpo físico a través del hatha yoga que es, y las asanas, pero no son figurines que van a posturear, porque aquí luego todo viene asociado, es decir, para que el cuerpo, además de hacer las asanas y sea fit, se vea así de bonito, se pasan a beber batidos de proteínas y frutas y cosas súper minimalistas y entran en, en una... Esa nueva era, ese New Age del cuidado del cuerpo que al final es, aterricemos, volvamos, yo qué sé, yo soy catalana y en mi tierra se come súper bien. Y sí, a mi gente si les digo, no quedamos un domingo, no que me traigo el batido de proteína, me miran todos mal, ¿qué estás haciendo? Tengo una ensalada, tómate aquí lo que necesites, pero no un batido de proteína, ¿no? Y eso es, para mí esas es las mentiras del New Age, ser espiritual no es todo eso, ser espiritual es conocerte y ese autoconocimiento que decías que no se hace en dos días que requiere un tiempo y un proceso
0: pues, pues miles de gracias. Oye por por barrernos unas cuantas eh, unos cuantos mitos y bueno, ahora que estamos empezando el año es el mejor momento que existe para renovarnos y para sentar esos fundamentos y desde luego, como decías antes, también aprovecho que estás aquí para animaros a todos a que le deis una vuelta al, bueno, no le deis una vuelta, una vuelta, un viaje, un de todo al, al primer libro, bueno, el primero propio. De Marta, mi diario sutil, que yo creo que os va a ayudar mucho con todo esto, porque en él habla, bueno, no os quiero spoilear, pero habla desde las bases de la conciencia de energía sutil para que por vosotros mismos podáis eh, crear ese concepto de espiritualidad sana que cada uno tiene que crearse por sí mismo. Así que os invito, os dejo los enlaces aquí también en el cuerpo del episodio, y bueno, Marta, encantadísima de empezar este año contigo y lo que nos queda.
1: Y lo que nos queda. Tú lo has dicho, pero feliz, feliz de empezar y con ganas de que la gente abra los ojos y encuentre su propia espiritualidad. Desde luego... Este es un año para ello. Pues un
0: abrazo, Marta. Chao.
1: Otro para ti. Adeu.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Gracias, gracias, gracias por estar aquí y simplemente atreverte a ser tú. Y en la descripción vas a encontrar todas las referencias y enlaces que hemos compartido. Si te ha gustado lo que has escuchado, puedes descargarlo y compartirlo con todas las personas que creas que les puede interesar y ayudar. Y si lo sientes, me encantaría que me dejaras una valoración del podcast. Nos seguimos en crecimientoconconciencia.com y nos vemos muy prontito por aquí. Y hasta entonces recuerda que todo es posible cuando cambias lo que crees que es posible. ¡Un abrazo y hasta luego!